0: Привет! Подкаст «Есть такая тема» возвращается в 2024 году, и я решила исследовать все наши прошлые выпуски, подсчитать их, и оказывается, что сегодня мы записываем юбилейный, 10 выпуск, и он будет непростым, об этом мы поговорим немножко позже. Меня зовут Алина Холода, в гостях у меня Владимир Кузнецов, руководитель отечественного предприятия по выпуску компьютерной техники. Здравствуйте! Можно же да вас так назвать? Такая должность,
1: ну да, потому что, являясь учредителями, с учредителями мы оказываем влияние на политику нашей компании, руководим. Да. Определяемое будущее. А
0: как добрались к нам? Вы из... Э... С
1: Кавказских минеральных с вод. вод. Мы да. стараемся прививать уже нашим коллегам, друзьям с Центральной России, в принципе, из других регионов России, о том, что, да, есть, конечно, Пятигорский, Синтуки, Кисловодск, Минеральную воду, но, по сути, это уже такая агломерация курортная, уже в каких-то местах не видно границ между городами, они плавно перетекают один в другой, какая-то общая инфраструктура, и вот ну, хочется себя позиционировать как а город-миллионник, агломерация, кавказские минеральные воды. То есть
0: что-то единое уже.
1: Да, что-то единое, большое, потому что каждый город, он друг друга в чем-то дополняет, потому что завод у нас в Исентуках в городе, родился и живу в городе Пятигорск, в Кисловодск приезжаю погулять, без Минвод, куда бы я вообще отправился в путешествии, в командировке, да, там, вот, в Железноводске, там, шикарный озеро, парк тоже, прогулочная зона и минеральная вода, так что все это...
0: То есть все друг достопримечательности Ковменвод, это как один большой город, где можно жить, работать, развиваться. Вот такая вот вся территория. Конечно,
1: конечно. И досуг, и работа, и самореализация, и творчество. И когда человек говорит, вот я приезжал там, в Железноводск, но не был в Пятигорске, или или наоборот, можно поставить любой. Я считаю, что это, ну, если не преступление, то большая ошибка. То есть вы просто ограничиваете свои впечатления, эмоции, там, Конечно, можно приезжать каждый раз в разные города, такие монопоездки, да, но, на мой взгляд, куда интереснее это все в комплексе рассматривать, смотреть и повторять потом уже визиты в понравившиеся места.
0: Я хочу нашим слушателям сказать, что сегодня у нас такой необычный выпуск, это он первый подобный такой, я надеюсь, что мы будем продолжать дальше такие выпуски записывать. И условно хочу назвать его «История человека, который делает наш край лучше». Как вам?
1: Давайте попробуем. Интересно.
0: Да, давайте поговорим о вас. Сколько вам лет? И я знаю, что вы не только руководитель завода, а вы еще музыкант и кандидат наук. Было такое. Писали когда-то научные Ну, работы. Он тоже писал,
1: еще и защитил.
0: Вот, расскажите, давайте на каждом пункте остановимся
1: Ну, то есть наша задача сейчас, наверное, такую краткую биографию да, пробежать. Да,
0: да, давайте познакомим вас да. со слушателями, слушателями Возраст, с, вами. с
1: каждым годом этот вопрос все сложнее Но пока еще держусь, вспоминаю, 39 лет В этом году будет 40 лет, тоже юбилей, видимо Учился в Пятигорске, в шестой школе Образование высшее получил на тот момент еще ПГУ ПГЛУ, то есть был, сейчас это ПГУ Тогда еще он лингвистический был, госслужба и управление вот После чего поступил там же в аспирантуру к Борису Яковлевичу одному из следующих ведущих ученых в отрасли экономической теории. У него даже своя школа была, школа экономических интересов. И с пятого курса так случилось и повезло, что даже с середины пятого курса пригласили стажером работать в РАУ ЕС. Это была Кавказская энергетическая управляющая компания в Пятигорске. То есть управляла энергоактивами на юге, на Кавказе. Уже заканчивал обучение, мог себе позволить, как раз, производственная практика. Параллельно поступил в аспирантуру. То есть были такие три очень непростых года, когда и работа была серьезная, потому что компания расширялась, было реформирование. Конечно, история показала, что там спорные решения были, но объем работы был большой. Компания объединила под себя весь Кавказ, все регионы, входящие в Северо-Кавказский федеральный округ. Это было днем. Ночью была диссертация, работа, да, после которой последовала все-таки, к счастью, защита. Ну, такое испытание было. Да? Сказать, что активно пользуюсь результатами научной работы, но ну, в прямом смысле, наверное, нет, но те навыки, которые я получил, это обработка массива данных, выводы, выжимки, какая-то анализ массивов данных, естественно, эта методология помогла. То есть, как и в институте, в такой творческой профессии, как службы управления, это не юрист, не хирург и не инженер. Здесь позволяется, допуски. То есть мы там, по сути, учимся учиться на каких-то примерах. Потому что первый же день, как я вышел на работу, мне поставили задачи, которые меня не учили справляться, изучить договора, вникнуть в суть отношений там, да, каких-то mm-hmm. хозяйственных. вот, Но как раз-таки пройдя эту школу, это все уже давалось проще. Главное, не бояться и а, вникать. Ну, кстати, по теме э, диссертации, можно сказать, что сейчас мы по ней и работаем. То есть э, суть, суть, суть э, диссертации была в государственном регулировании товаров неэластичного в том числе критического спроса. То есть это те товары, которые независимо от изменения цены востребованы более-менее в том же объеме, то есть где нет эластичности mm-hmm. предложения с ценой э, спроса с ценой. Соответственно, компьютерная техника, радиоэлектроника сейчас, можно сказать, является товаром неэластичного спроса, потому что потребность фиксирована государственная, и цена выше или ниже, как бы от этого потребность государства не меняется, потому что обновляются основные фонды, идет цифровизация, идет развитие новых технологий. Поэтому можно сказать, что спустя 15 лет, даже больше после защиты, это стало актуально, актуально неожиданно. Хотя, да? все это время я считал, что ну, просто я прокачал мозг, я прошел какой-то путь, я испытал себя показал, что да, я готов переносить нагрузки. Все не зря. На самом деле, сопоставляя сейчас все этапы моей жизни, можно сказать о том, что э, каждый из этих этапов сам по себе не является ключом какой-то большой цели, но когда ты собираешь их вместе, понимаешь, что каждый этап жизни он тебя чему-то как научил. Вас. Да, И институт со своим переосмыслением, пониманием, потому что в какой-то момент я не видел себя профессионалом в чем-то, и уже с третьего курса задумывался о том, чтобы пойти торговым представителем, и даже договорился, чтобы, чтобы меня взяли, а потом мне сказать, ты смеялся над нами, вот в РАОЕС тут летаешь в Москву каждую неделю, да? хотел работать торговым представителем, были такие моменты. Параллельно с этим поступило предложение заняться компьютерным бизнесом. Ну, что-то типа франшизы. То есть был бизнес, который на тот момент исчерпывал себя, потому что он был ориентирован на розничный сегмент. Розница себя уже в 2009-2010 году исчерпывала. Появлялись онлайн-площадки, появлялись крупные ритейлеры сетевые. Но, наверное, следуя за мечтой, было правильно бы поехать смотреть мир. Но во мне возобладал консерватизм, тяга к родной земле, хотя очень люблю путешествовать.
0: Да, вот я и хотела сказать, что работали головой всегда, а душа ведь, и душа же там просила, наверное, да, вот путешествия, музыка, знаешь, что вы музыка еще увлекаетесь.
1: А, но, знаете, я а, до конца понял этот свой выбор, ну, во-первых, я считаю, что он был правильным, Но ну, многие же решения, их можно оценить спустя только какое-то mm-hmm. время, а потом я еще нашел подтверждение, какое-то время назад посмотрел американский фильм, если не ошибаюсь, ну, 47-го года, наверное, это замечательная жизнь, или это прекрасная жизнь. И uh-huh. там ну, тоже, мы тоже, Да, и там тоже, он еще черно-белый, и там человек в каком-то городе Америки родился, у него семейный бизнес был банкинг, банк свой был в этом городке, а он мечтал посмотреть мир, путешествовать, он был такой творческий, но в один момент он как бы поступи, наступил на горло своим мечтам и остался в этом городе, у него была семья, и настолько он в этом зашился, настолько ему было тяжело, что он понял, что он себя не реализовал, и в один момент подошел к краю. Он приехал на мост и готов был спрыгнуть. (клышко) Точность, я сюжет не помню. Но, по-моему, он прыгнул, и его спас человек. А спас его человек, которого послали ему сверху, его ангел-хранитель. Его спас.
0: Который потом направил его.
1: Нет, и он... Очень интересно. Он ему показал альтернативу без него. Говорит, ты считаешь, что ты здесь лишний, ты ненужный элемент. И он его привел обратно в город, но уже в той параллельной реальности, где его бы не было. Или он бы уехал, или он бы не родился, да, и он увидел тот беспредел, и тот беспорядок, тот цинизм, который там царил, в силу того, что он за время своей жизни многому препятствовал. И он, когда увидел, что там произошло, он все переосознал. Ну, То все
0: равно человек на своем месте находился.
1: Да, и он это переосмыслил, и ему была дана возможность как бы вернуть все назад. Ну, Да,
0: сейчас каждый из нас тогда может посмотреть назад и подумать.
1: Конечно, и у меня был тоже подобный этап, когда там уже работая то есть я вот как говорил я взял этот, эту розничную историю понял что как ты не прикладывай усилия тебе в два в три раза больше клиентов не зайдут ты чеков больше не, не пробьешь то есть надо что-то делать тут соответственно прилагается предыдущий опыт работы с тендерной документацией, с закупками. Я понимаю, что эта история будет актуальной. Я начинаю участвовать в каких-то торгах, небольших-небольших. По чуть-чуть эта история растет. Смотрели, конечно, коллеги на меня, многие с непониманием, потому что они привыкли сидеть, собрать компьютер, продать там да, что-то. вот, mm-hmm. А тут я куда-то езжу, там, сажусь в газель, на склад привожу какие-то таблички, что-то там отправляю заявки. Но по итогу это стало работать. Что-то, получ... что-то не получалось, что-то получалось. Объемы росли, Наработок, наработка... И с поставщиками, и с производителями. И доверие среди заказчиков росло. И в определенный момент просто эти объемы увеличились. Уже позволяли позволяли говорить о том, что уровень работы довольно серьезный. Как э, тоже другие ситуации говорят, что дух творит себе форму. И, видимо, вот это желание, будучи искренним и будучи конструктивным, оно нашло отражение в реальности. Вот. И в один момент, накопив уже какой-то багаж опыта, какой-то капитал, который сейчас, конечно, он не кажется серьезным, но это было все, все, все что было, общаясь со своим другом, ну, сейчас, можно сказать, мы уже родственники, в принципе, у нас три учредителя компании, и мы там, и кумовья, и дружим, это тоже уникальная такая у нас система получилась, когда я кому-то рассказываю, я говорю, на самом деле так не бывает, то есть не полагайтесь на это и не ищите себе Да, такое. но вот а так же, есть. что
0: нельзя бизнес с друзьями... Нельзя
1: бизнес Были делать с друзьями, а мы
0: через бизнес друзья. стали друзьями. А, да, это ли. можно.
1: А в обратно эта схема как раз-таки она очень успешная. А если ты берешь изначально... То есть мы познакомились по рабочим каким-то моментам. Сначала вот две семьи, потом а, третья. И вот мы сейчас все в одном знаменателе, и мы там вместе шикарно проводим время, путешествуем, общаемся. Да, это, это удивительно, я бы сказал, но я уже привык ничему не удивляться. Вот. Ну и в тот момент, соответственно, это был 19 или 20 год. Я встречаюсь вот с Олегом Осиповым, со своим другом. Друг, старший товарищ, как, как угодно можно назвать, кум. И на 19 год или на начало 20-го это было можно сказать, абсурдная мысль для большинства людей, когда он говорит, а давай начнем производить российские компьютеры, российские материнские платы. Я человек, хоть я работаю с техникой, но я бы не сказал, что это мое хобби или увлечение. То есть, да, это интересная отрасль для профессиональной реализации, потому что интересней компьютеры продавать, чем что-то еще для меня. Там, да? Может быть, более интересно только автомобили, но это бизнес другого масштаба, как тоже mm-hmm, одна из моих да. увлечений. Это другая чуть история. Вот. И я не, даже на тот момент не представлял, насколько это технологически возможно сделать в России. А он очень сильный, очень крутой инженер. У него большой опыт. И до этого он какое-то производство налаживал. И на аутсорс он какие-то заводы и проектировал, и линии, и оборудование. То есть ну, этот человек, я на самом деле считаю его сильнейшим инженером этой отрасли в стране. И как бы
0: и вы рискнули.
1: И на тот момент я сидел с супругой. Да, мы сидим. И они, он с супругой с Натальей напротив нас. И он говорит, вот так и так Это было довольно кратко и я, я, Мы хотим вот то-то, то-то сделать Воссоздать эти процессы Хотите с нами
0: Это как позвать, а поехали в горы Примерно,
1: Примерно Но для этого Надо было просто все, что у меня было Отдать туда то есть по сути обескровив текущий бизнес, обескровив какое-то личное потребление, качество жизни, как раз там тот момент был определенный пиковый, когда какие-то результаты у меня хорошие пошли, Мультиплика... эффект мультипликации пошел, я понял, что вот там и тут такое, то есть результат, на который ты несколько лет работал и который стал материализовываться, а ты его законсервируй, отдай еще и в такой стартап, который тебе казалось вообще нереально. Поэтому здесь пришлось хорошенько подумать, как бы, ну понимаете, это вопрос непростой. Началось обдумывание, Я начал поворачивать голову вправо на супругу, посмотрел в ее глаза, повернулся обратно, прошло три секунды, я сказал да.
0: Вы увидели в глазах жены. Я увидел
1: поддержку. Да. да и Я сам был к этому готов, да. Ну, и, соответственно... А
0: не было у вас у, сами... у самого таких мыслей, что вот, надо, хочу, или одному было страшно. Нужно было, чтобы был компаньон какой-то. А... Ну, вот, чтобы вы сделать что-то такое, но сам.
1: Вы понимаете, это на самом деле не меняет, э, я не вижу здесь э, ключевой разницы, потому что если человек, э, у него есть эта энергия и есть э, возможность это реализовать, э, люди, то есть и я инструмент, и другой человек инструмент, они между собой сходятся. То есть здесь говорить единолично, ну, если открыто отвечать на вопрос, конечно, нет. Но мы же говорим про путь. И на этом пути нам открываются возможности, приходят люди, приходят какие-то условия для реализации. То есть и мы сейчас, работая вот тремя семьями, у каждого из нас свои сильные стороны, свои э, задачи, и мы гармонично друг друга дополняем. То есть сводить к личности здесь нельзя, потому что у каждого из нас бы там по отдельности получилось бы что-то другое, что-то другое, поэтому... Нет. Mm-hmm. Да. В таком Хорошо. виде, конечно, не получилось бы. Вот. И был старт, дан проект, изначально эта компания по-другому называлась. она И, и мы, в принципе, прошли до да, определенного результата, мы сделали первую плату, сделали, отлили корпуса, и это все заработало. Потом, в связи с бюрократическими моментами, мы не успели попасть в реестр. Потом был такой юридический вакуум, когда этого нельзя было сделать никак. И за это время вот, мы ближе познакомились с третьей семьей. И, на самом деле было очень много предложений, приглашений и войти в наш состав, и чтобы нас купили, и чтобы мы кому-то присоединились в рамках конструкторской игры, мы этого не хотели. И даже здесь мы, при всем уважении к ребятам, знаю их, мы, наверное, не очень хотели, хотели интегрировать. Сами. Да, да, но после того, как мы говорили, давайте попробуем на маленьком проекте, вот на этом, и после того, как мы обсудили все условия этого проекта, и мы увидели, что насколько люди подходят к этому честно. Честно, открыто, прямолинейно это настолько было приятно обсуждать какой-то отдельный проект, что было принято решение: давайте это экстраполируем, приведем все к единому знаменателю. э...
0: Ну вот сейчас 2024 год, три года да, уже существует компания.
1: Ну Компания была юридически создана, если не ошибаюсь, сентябрь 2021 года. То есть э, мы говорим про неполные два с половиной. Но сначала юридические какие-то моменты, полгода, потом строительство цехов. Uh-huh. Вот, то есть первые... В конце 22 года у нас пошли первые пилотные там, мониторы, клавиатуры, мыши, которые... То есть конец был декабрь 22-го, это первые отгрузки товарные uh-huh. были. И как раз-таки в январе 23 пошли статьи, кто-то пытался высмеять нас, кто-то... Но это как раз на самом деле... Любое упоминание, кроме некролога, это хорошо, потому что поднялась очень серьезная информационная волна. Кто-то в силу своей работы и специфики СМИ просто это как новость публиковал, кто-то пытался посмеяться, что вот там за три месяца... что За три месяца была такая фраза, но перед этими тремя месяцами у наших инженеров был десятилетний опыт работы да и какие-то наработки, поэтому... Нельзя сказать, что это с нуля там пришел Вася Пупкин, сел и за три месяца монитор сделал. Да? То есть тоже передергивалась эта история. Но тот шквал а, информационных потоков, который пошел, я просто понял, что это хорошая возможность, а работа СМИ, пиар, это как раз-таки одна из моих зон ответственности. И я стал преобразовывать эту энергию в нечто более качественное. Не позволил ей уйти в минус, не позволил ей нас потопить, а стал проводить работу. То есть очень активно общался с журналистами, Правильно, открытый конечно. для всех блогеров. Да. Вот тот же Максим Горшенин ему просто набрал, сказал, ты нас где-то упомянул, и у тебя были сомнения, но ты нас... Как бы Не критиковал. Ты сказал, сказал, что надо посмотреть и оценить, что они там делают. Я даю тебе такую возможность. И он молодец, собрался, приехал в Ростов, потому что у нас производство плат радиоэлектронных в Ростове, а изготовление корпусов, сборка, упаковка, тестирование, все в Весентуках. То есть у нас вот на два региона.
0: Кто-то из трех семей. А
1: мы все разбросаны по разным городам. У нас Кавминводы, Ростов и Москва. А,
0: это ага, такая здорово.
1: географическая вертикаль, да, то есть инженерная история и радиоэлектроника Ростов, готовые изделия все это здесь, а, соответственно, юридические моменты, коммерция,
0: все представительство,
1: это Москва. Ну, в принципе, наверное, такая схема себя очень удобно оправдывает. Но иногда мы, конечно, чуть страдаем от логистики. Угу. Ну, как бы... Когда задают вопрос, а почему Сентуки, мои коллеги отвечают, ну, Владимир там живет.
0: Правильно, правильно. Нужно Ставропольский край, вот мало мест, да, и мало людей, кто может вот прям так сказать, что вот я в Ставропольском крае делаю отечественное. Вот самом деле, отечественное.
1: Если мы попытаемся сейчас с вами говорить об объективных предпосылках локализации этого производства в регионе у нас, и особенно на КМВ, то там будет только один пункт. Это моя прописка и моя любовь к своей малой родине. Да. А,
0: мне кажется, многие, даже, наверное, поколение моих родителей еще, может быть, уже чуть-чуть мое поколение, мы понимаем, что отечественное, но ну, оно не такое уж и качественное. Вот импортное, вот, там, вот там-то качество. Можете развеять вот этот вот стереотип, что сейчас мы производим не хуже может быть, даже лучше.
1: Ну, здесь, как бы мне кажется, даже развеивать особо ничего не надо. Немножко надо сейчас набить руку, наладить производство. И я, как человек, вовлеченный в это производство, я вижу, что мы можем обойти даже и по качеству, и по технологическим свойствам, да, по современности. Но для этого нужно чуть-чуть время и чуть-чуть не менять политику. То есть вот стабильно дать возможность компаниям развиваться. Да, многие могут сказать, вот у вас там условно сейчас мониторы, особенно клавиатуры мыши, они базовые, они неинтересные. Но мы говорим про нас, во-первых, как про частную компанию, которая там, не субсидируется, не кредитуется, а, работает на своей, мы по чуть-чуть раскручиваемся. Мы должны начинать с продуктов, которые базовые, которые, производства которых можно масштабировать. То есть у нас есть там несколько пресс-форм для производства клавиатуры. Мы должны mm-hmm. много сотен тысяч выпустить продукции с этой прессформы, Потому что если мы купим 10 пресс-форм и произведем 10 видов клавиатур, общее количество их будет примерно такое же, а накладные расходы и так далее. То есть надо просто пройти. Я рассказываю, что это... Все, должна быть эволюционность. То есть мы, когда научимся делать эти клавиатуры, все там детские болезни поборем, и у нас появятся и увеличится компетенции, прокачаются у нас э, инвестиционный потенциал, увеличится, что немаловажно. И мы, в принципе, что третий момент, мы обеспечим потребность государства как раз-таки в этих товарах неэластичного, порой критического спроса, то есть наши чиновники, работники министерств, ведомств, врачи, учителя будут обеспечены рабочими местами, и за это время как раз мы наработаем какой-то опыт и базу, мы уже сможем пойти э, в самореализацию в виде каких-то розничных продуктов, красивых, кастомных, игровых решений или профессиональных, дизайнерских. Нам это очень интересно, этот рынок, он маржинальный, он манит, но к нему надо дойти.
0: Да, вот я как раз-таки хочу спросить, и коллеги тоже у меня спрашивают, да, конечно, наливайте. А вот как раз хочу спросить, многие коллеги у меня интересовались, а можно ли будет как-то играть, да, на вот, мониторах, процессорах, то есть в те же самые игры, вот как сейчас, да, например?
1: Да, не в процессорах, а системные блоки. Я говорил про эволюционность, но и... Она присуща всему, и отрасли радиоэлектроники тоже. Есть понятие сейчас российский компьютер. Эта история не статичная. То есть мы... есть определенный критерии для признания техники российской, которой в том числе и мы соответствуем. Это я как, вот как президент в интервью... Такеру но он прямо не отвечал на вопрос, он дал небольшую предысторию для более полного понимания. Да? Я вот только посмотрел угу. и стараюсь по этому пути угу. пойти. Есть бальная система, которая как раз таки является критерием оценки отечественности продукции. За каждый технологический передел, за каждую произведенную операцию в стране или за каждый компонент произведенную в стране дается определенное количество баллов. Если достигается оно, какого-то порога необходимого минимального, то продукт становится отечественным. То есть есть э, необходимый порог баллов для материнской платы, есть там для SSD-диска, есть для компьютера в целом, есть для рабочего места, допустим, там в целом требования. И они не статичные, То есть как раз-таки здесь присутствует эволюционность. От года к году количество этих баллов растет. То есть компания, которая год поработала, прошлый, а в прошлом году были довольно тепличные условия. Я бы не сказал, что там... Очень сложно. Многие компании, даже не владея собственным производством, покупая разработки тех или иных узлов, размещая контрактное производство на производствах в России, такая возможность тоже имеется, есть ряд компаний, которые производят не под своим брендом, а под заказ, могли собирать под своим брендом компьютеры. В этом году количество баллов повышается, то есть надо дополнительные процессы, дополнительные производства, дополнительные компетенции привлекать. Uh, и сейчас мы говорим о том, что большая часть компьютеров, производимых и продаваемых в России, они базируются на процессорах IE и Intel, uh-huh. не российские, uh-huh. потому что уровень пока компетенции и производственной возможности не позволяет нам производить в промышленных объемах свои процессоры. Была попытка запустить Байкалы и Эльбрусы, но это была локализация, как говорится, второго уровня, когда все документации, все инженерные разработки были наши, но само производство осуществлялось за границей. То есть план был такой, что на первое время отработать, а потом уже такие производства построить и у нас. Но так как это за границей оказалось Тайванем, сейчас путь этот э, закрыт. Поэтому на данный момент допускается использование импортных процессоров Наши разработки плат, оперативная память производится в России, SSD-диски, корпуса, блоки питания, но архитектура пока, соответственно, импортная. Но мы нарабатываем опыт, мы понимаем, что для наших плат какие компоненты нужны, мы можем формулировать эти задачи перед отраслью, и со временем начнут появляться компоненты, со временем мы придем и к э, отечественным процессорам. Касательно игры, соответственно, вот вы можете взять этот компьютер, который юридически является российским, mm-hmm. но если смотреть открыто, он показывает собой просто текущие предельные возможности российской отрасли, да, то, что мы сейчас можем делать. Mm-hmm. Туда можно поставить э, видеокарту, которая в России тоже не производится, в силу того, что видеоускорители, чипы видео не производятся в России. И можно делать все, что угодно. Касательно возможности поддержки процессоров, то наши решения, ну, они поддерживают любые процессоры, от самых простых до самых мощных. Соответственно, если ты в это решение ставишь видеокарту, потому что все, что касается игр, это связано с видеоускорителями. Пожалуйста. Насчет мониторов. э, Мы постоянно... Упоминаем о том, что мы нацелены на удовлетворение бюджетника, спроса спроса государства, потребности государства. Но вместе с тем, в виде исключения, мы сделали розничную модель монитора. Это 27-дюймовый монитор, разрешение 2К и 165 Гц.
0: Когда будет доступен? Он доступен, он продается уже больше года, да. да.
1: Это, по сути, игровая панель, игровой монитор, частота обновления 165 Гц, соответствует, в принципе, современным требованиям. Бывают еще лучше, 4К, но они там не везде поддерживаются, это тоже тот передел, к которому мы скоро придем. И мы выпустили как раз-таки его в розничную продажу, какие-то интернет-магазины через... Того блогера, Максима Горшинина, угу. у него есть э, сайт.
0: Ссылка на есть, интернет-магазин, а, ага. и у
1: него прям можно покупать. И мы, в принципе, доказали, что мы э, конкурентоспособны как по цене, так и по качеству, по характеристикам. То есть мы были существенно дешевле брендов и плюс-минус тысяча-полторы вверх-вниз, чем вот китайские ноунейм-бренды. То есть угу. какие-то были чуть дороже, какие-то также, какие-то на тысячу дешевле, но это была погрешность. То есть мы, в принципе, вошли в рынок и показали, что мы это можем. Вот. Но когда нам говорят, ну давайте в розницу, давайте продавайте...
0: Да, я тоже хотела спросить, только, ну, можно сказать, оптом, да, то есть вот даете, то есть там компании какие-то... Да,
1: или... но есть сейчас возможность того, что будут появляться новые дистрибьюторы, кому мы отгружаем. То есть мы отгружаем нашим партнерам, которые непосредственно там продают его конечным потребителям, либо дистрибьюторам на склад, которые распределяют дальше. Есть возможность появления дистрибьюторов, у которых есть свои розничные сети или онлайн-магазины. Мы не против этого, пожалуйста. Но это не наш основной акцент, потому что если мы будем сталкиваться с реалиями розничного рынка, во-первых, это и другие требования, тогда uh-huh. нам скажут, ребят, вы вышли на розничный рынок, будьте добры, соответствуйте, дайте нам разнообразие клавиатур, uh-huh. чтобы здесь была механическая, здесь была с подсветкой, здесь она, чтобы была такая изогнутая, а здесь такая-то, то же самое мышки, а, а, и мониторы, и компьютеры, а мы с вами чуть ранее общались про то, что это финансово затратно поддерживать большой ассортимент. Да, это, первый нужно момент. Время. Это, да, это первый момент. Второй момент, выходя на розничный рынок, мы теряем маржинальность. Нет никакого секрета, что конкуренция с западными брендами, которые, в принципе, представлены uh-huh. на розничном рынке так или иначе до сих пор, она более тяжелая, более сложная, и здесь нет ничего постыдного в этом, потому что это компании, которые, во-первых, десятилетия работают на рынке, десятилетия производят технику, и вы посмотрите на их объемы. Миллионы, угу, миллионы То есть мы пытаемся, мы вот в прошлом году там 100 тысяч юнитов выпустили Понятно, что мы, ну по большому счету Налаживая там производство логистической цепочки Работали полгода, если не меньше там, И то не каждый день, потому что там То логистика, то не хватает денег на закупку Каких-то компонентов, мы ждем поступления То есть вот так вот, да Как это стартер на машине, вот так крутит Кто хватает, то кто отпускает Вот, и Идя в розницу, во-первых, берем на себя Непосильную ношу конкурент с гигантами, и тут вступает как раз-таки, может быть, вступит э, какой-то механизм протекционизма, мы как бы не настаиваем на этом, но и не возражаем. Если будет, пожалуйста, там есть речь о том, чтобы обязать ритейлеров какие-то полки выделять на российский продукт, но для нас это не сама цель. И потом, соответственно, в силу этой конкуренции, там меньше и маржинальность. Но э, если мы посмотрим глобально, а в нашей истории надо смотреть глобально, кому будет хорошо от того, что мы удовлетворим там несколько сот тысяч э, индивидуальных потребителей, и они при, прикоснутся к отечественному. А, но за это время мы сильно не разовьемся, потому что та прибыль от продажи, там, во-первых, это более растянуто по времени, меньше маржинальность, придется цены ронять. А, мы, грубо говоря, за, там, за пять лет построим три завода, а работая пока на государство, где есть ограничения для импортной продукции, мы построим их там 15. В итоге-то мы станем более мощными, мы э, принесем в страну новые технологические переделы, новые компетенции, новые производственные процессы, и это повлияет на суверенитет нашей страны. То есть мы... То есть всегда э, как бы и это сделать хорошо, и это сделать хорошо, и сюда, и сюда, но ты не разорвешься. И тут мы приходим тоже к одному из правил моей жизни. Это при принятии любого решения надо всегда... Учитывать альтернативные издержки. То есть, ты делаешь это это хорошо, но подумай, что бы ты мог сделать с этими ресурсами и потратив это же время на что-то другое, не было бы это лучше. Потому что часто многие люди там говорят: вот я тут неделю потратил, изучал, как сделать скворечник. Еще там неделю ездил на рынок. Вот, прибил, палец, пробил. Все, но вот через две недели у меня скворечник. А кто-то мог там поработать три часа нанять специального человека. Он да, придет, обьет, и, и ты сидишь неделю наблюдаешь, как птички летают. Конечно, если тебе нравится делать скворечники, то, наверное, это твой путь. А если у тебя задача сделать, чтобы у тебя птички щебетали под окном,
0: то, наверное, путь правильный другой. Да. А расскажите, куда-то есть поставки за рубеж? Или только в нашей стране?
1: Ну, у нас было несколько поставок в рамках гуманитарной помощи. Там в Сирию поставляли еще в ряд стран. последнее время начали приходить запросы из стран ЕС, То есть пока, естественно, таких существенных усилий мы к этому не прикладываем, но и в нашей политике, и, соответственно, в политике государства такая задача стоит. Это как страны ЕС, это страны дружественные, страны БРИКС. То есть мы планируем это развитие, но, опять же, после того, как мы удовлетворим внутренний спрос государства на эту технику, чтобы мы не забрали... У нашего учителя компьютеры не отправили его куда-то там, да, условно, в Бразилию. Mm-hmm. То есть, вот здесь надо учитывать сначала наши интересы, но мы на это нацелены. И какие-то пилотные проекты мы к ним готовы, и мы хотим их тоже запускать, пробовать свои силы за рубежом, прицениваться, как бы прогревать. Вернусь
0: к вопросу, к предыдущему. вот Вы сказали про развитие площадок. Да? Где, где-то еще будут построены новые площадки? Вот в Ставропольском крае есть, да? в Ростове. И Ростов, да. да. Где-то еще будут?
1: Пока мы ограничиваемся этими двумя точками. То есть у нас там очень много планов и очень много работы. Два с половиной гектара в Сентуках. И отдельно еще наш первый завод, на котором мы работаем. И x 6 Площади будут на новом участке, который Край нам выделил в рамках, при поддержке губернатора, в рамках инвестиционного проекта. И, соответственно, сейчас в Ростове уже выделен гектар. И в планах у нас создание технопарка Бештау еще плюс 5 гектаров. И там, там уже будет такая агломерация, там будут какие-то, может быть, участники кластера радиоэлектронного Бештау, который тоже сейчас уже завершается его создание. Это будет... Uh-huh. кластер, которые который компании, которые так или иначе технологически могут помочь нам в создании нашего продукта, Начинает от упаковки, заканчивая uh-huh. там каких-то чипов или оборудования производственного. да, То есть это вот uh-huh. некоторое количество компаний, нацеленные, чьи усилия будут нацелены на выпуск конечного продукта, нашей радиоэлектронной продукции. Вот. То есть пока вот такие две точки роста, и ну, мы не видим смысла дальше куда-то.
0: А хватит дальше. ли именно в Ставропольском крае рабочих рук? Будут увеличены мощности, площади, а люди. Откуда людей брать?
1: Одна из наших таких программ связана с образованием. Так, в Ростовской области прошел пилот в прошлом году, и сейчас мы планируем распространить его, в том числе на Старопольский край, который дает возможность компаниям производственным до 60% налога на прибыль, но это сумма в рамках 20 миллионов, то есть до 60%, но не больше 20 миллионов, налога на прибыль, ее можно отправлять э, как целевой взнос э, в СУЗы на подготовку профессионалов. То есть, соответственно, это повышение зарплаты преподавателям, это материально-техническая база, какая-то методическая база, и так далее, и так далее. Параллельно с этим вводится система сквозного образования, когда придет привязка уже там от первого класса человека ведут, видят его,
0: его по компетенции. По его... он да, уже да. пошел именно на производство.
1: Да, это по сути такая целевая подготовка. На самом деле это очень важный момент, потому что, как я говорил ранее, и я в определенные этапы своей жизни не понимал, где я могу и чем могу быть полезен. И это меня беспокоило. Наверное, это беспокойство тоже сыграло роль в моем становлении и развитии каком-то. да, То есть вот поиск себя, эти переживания. Вот. А тут, получается, человек сможет уже пройти какую-то профориентацию. В рамках этого же мы участвуем в программах промтуризма. Не как развлечение. То есть у нас там не ферма альпак, да, чтобы угу. прийти там. А именно с точки зрения профориентации школьников или людей, которые в СУЗа учатся студентов, чтобы они пришли, посмотрели им, если им это нравится, у них уже что-то в мышлении меняется, они начинают акценты делать на определенные предметы, что-то читать, смотреть дополнительно, изучать и готовят себя к тому, чтобы прийти.
0: Я считаю, это правильно, потому что мало э, кто из 11 классников бывших понимает, э, чем он хочет заняться вообще в жизни. Давать человеку выбор такой 18-17 лет, это очень странно. И, конечно, очень удобно, если будет вот такая подготовка. Или хотя бы человек увидит, что есть вот такое, вот, например, недалеко от Ставрополя или недалеко от Пятигорска, что вот есть место, где он может и жить, и быть рядом с семьей, и работать.
1: Да, и это наши планы, они довольно-таки далеко идущие стратегически, поэтому даже те, кто учится там сейчас в средней школе, они уже могут связывать свое будущее с компанией, потому что так или иначе она будет расти, развиваться. Какую-то
0: стажировку. Конечно,
1: практика, стажировка. На данный момент мы находим кадры, потому что много талантливых ребят, много ребят, которые там в чуть других отраслях работают, но они интересуются компьютерной техникой, или просто работа там с какими-то станками, механизмами, наладчики. Это все нам подходит. Более того, на самом деле, я, наверное, немножко слукавил, когда говорил, что единственная причина, то, что я там живу, на самом деле, Синтуки это центр литевой как бы странно это ни звучало, очень много литьевых производств льют товары широкого потребления, стаканы, стулья, рожки пластиковые для мороженого. Там вот Есть серьезные компании, которые занимаются производством именно на территории Сентуков. Mm-hmm. Соответственно, это логистика сырья, это кадры подготовленные, то есть это вот то направление, которое там развито, и поэтому мы, собственно, смело приняли решение о том, что свои корпуса мы будем делать сами. На данный момент мы единственная компания в России, которая корпуса там, для компьютеров, моноблоков. Вчера отлили а, уже в, а, на наших мощностях в Синтуках первые серийные корпуса для ноутбуков, вот буквально при сформе. Мы их до этого делали партию пробную, и сейчас уже привезли все в нам и налаживаем линию по ноутбукам, по уже такому серийному производству. То есть мы единственные, кто льет этот пластик. Клавиатура полностью отлита у нас. То есть, да.
0: Я, кстати, пользуюсь, я работаю на вашей клавиатуре. Да, мне очень нравится. И э, многие мои коллеги тоже, у нас есть корпункт в Пятигорске, и вот как раз коллеги из Пятигорска спрашивали, а будет ли открыт сервисный центр когда-нибудь? Вот ну, вдруг что-то случится, куда пока, что пока
1: мы работаем, у нас есть специальная служба завода, то есть есть телефон, есть имейл, куда можно отправить заявку, и в случае чего мы организовываем пересылку, либо замену сразу каких-то позиций, где-то, если требуется ремонт. То есть эта работа ведется, мы сейчас в процессе поиска наиболее эффективной сервисной модели. Но работа эта уже идет, потому что, естественно, есть какие-то недочеты, есть какие-то нюансы, которые надо исправлять. Мы на данный момент это все централизовываем для того, чтобы накопить э, статистику, массив данных о том, что идет не так и у какого узла какой запас прочности. И, соответственно, тут же это учитываем, корректируем. То есть, конечно, мы благодарны нашим первым потребителям. Мы, наверное, просим их проявить где-то терпение, выдержку, потому что какие-то детские болячки, ошибки могут быть. Но они тоже своим опытом, принимают участие в совершенствовании и развитии этой отрасли в России, потому что все эти моменты мы учитываем и корректируем при нашей дальнейшей работе.
0: Мы тоже коллеги спрашивали, а будете ли когда-то производить какие-то второстепенные устройства, например, принтер, еще что-то, ну, помимо клавиатур, мониторов, ноутбуков, какой-нибудь станок печатный, сканер, МФУ, что такое МФУ? Вот у меня написано МФУ. МФУ. это
1: многофункциональное устройство. Это принтер, сканер вот, и копир. Вот, МФУ, да. Но на самом деле вы попали в точку. У нас есть разработки и документация для производства печатной техники.
0: То есть скоро будем ждать и печатать я, я документы надеюсь, да. и сценарии наших подкастов на отечественной ваше э, об- да. да, да, Техники, да.
1: Соответственно, это вопрос времени, вопрос финансов. То есть мы должны сейчас решить... Э, те задачи, которые перед нам стоят, текущие. нужно расширить полностью нашу линейку. То есть нам, как я сказал, вчера начали производство корпусов для ноутбуков. Ноутбуки мы вводим, мы вводим серверную линейку, потому что у нас есть ряд уникальных серверных решений. Мы должны расширить мониторы большего э, размера. То есть мы еще, у нас 24, 27, 32. Мы хотим 27 монет, моноблоки в линейку ввести, ряд серверов, э, запустить вспомогательное производство где будут там металлические прессы, турбогибный цех для производства металлических корпусов, потому что пока они у нас сторонние, свои только пластиковые, но бывают, когда необходимы именно вот большие корпуса, поэтому пока они покупаются на стороне, бальная система пока это позволяет mm-hmm. делать, поэтому пока иногда этим пользуемся в крайних случаях. И, соответственно, следующий этап – это оргтехника, Решаем эти задачи и приступаем к принтерам. Ну, так в оптимистических прогнозах хочется верить, что полтора-два года уже какие-то результаты в этом направлении будут. То есть мы полностью готовы. На самом деле, если бы сейчас вот так появилась бы определенная сумма денег, вот откуда-то, мы бы мы бы за мы бы за эти процессы. Мы даже ведем какую-какую работу, общаемся с людьми, кому это могло бы uh-huh. быть интересно, потому что при возникновении такого интереса мы готовы параллельно со всеми текущими процессами наладить производство оргтехники в России. Ну, еще один момент, который это сдерживает сейчас, это непонимание нормативно-правовой базы, потому что бальная система, про которую я ранее uh-huh. говорил, она не принята, нет понимания, какой она будет для оргтехники. И поэтому любая компания, которая сейчас будет входить с нуля в это производство, она рискует. Первый риск – это не добрать. То есть ты построишь какое-то производство, рассчитанное на какие-то переделы, а потом выяснится, что этого недостаточно. То есть государство требует больше локализации. И тогда придется вкладывать, переделывать или вообще просто останавливать проект. Либо, наоборот, можно перебрать. Когда ты настолько вложишься и столько локализуешь, соответственно, первое время себестоимость вырастет. Это объективно. И не надо этого стесняться. То есть, почему российское дороже? Потому что все делается вновь, набивается рука, объемы не те, и так далее. Это и нормально. Он, да. Это ну, нельзя здесь этим пенять производителей говорить: что вот вы такие нехорошие, вы там, наверное, зарабатываете в три конца. Это нормально, это экономика. Вот. Ну и, соответственно, если он переберет и слишком много всего начнет делать в стране, uh-huh. это, конечно, прекрасно, но его коллеги, которые сделают позже, соответственно, с минимальными требованиями, естественно, что они будут, они будут обходить его uh-huh. по цене, они будут более доступны, и, соответственно, у той компании не будет возможности uh-huh. вернуть свои инвестиции и дальше работать.
0: А помните, кто первый клиент? Ну, то есть кому первому поставили э, технику, кто пробовал и с кем сейчас сотрудничаете?
1: Первый клиент, ну я непосредственно продажами не занимаюсь, но это было, было государственное учреждение в городе Воронеж. Если не ошибаюсь, это была какая-то из больниц. То ли здравоохранение, ну, скорее всего, то ли образование, но, ну, по-моему, это все здравоохранение. То есть, какая-то больница в Воронеже это был такой первый проект. Мы очень им благодарны. Я думаю, что с легко руки все переживали, потому что вопросы со сроками были, и они пошли навстречу где-то.
0: А с кем сейчас сотрудничаете?
1: Ну, опять же, это был первый партнер. Мы напрямую не работаем с конечными заказчиками. Это первый клиент был одного из наших первых партнеров, так скажем. Тоже, кто в нас поверил, кто согласился работать, потому что приходится доказывать. И многие вещи, которые мы говорим и реально делаем, для людей, кто слышит это в первый раз, им кажется, это нереальным. Но дух творит все формы, все все становится реальным. Сейчас мы делали аналитику и Наша техника представлена, по около, чуть не достает нам до 70 регионов Российской Федерации, в том числе и новые регионы.
0: Это успех. Да. Это, это очень хороший показатель. Да.
1: Кроме этого, есть э, все-таки розничные покупатели, которые через интернет-магазины покупают для себя. Поэтому, на самом деле, я думаю, если бы была возможность эту статистику иметь, мы бы закрасили полностью карту. Всю Россию. Да, да, да.
0: Угу. Ну, давайте немножечко подводить итог беседы. А можете ли гордиться тем, что однажды рискнули, вложили все силы, средства вот в это дело, в производство а, отечественной техники, а, оборудование? Да, вот для... О, офисная такая техника, да, можно
1: ну, Мне кажется, гордиться никто своими достижениями не должен. Мы, мы можем предоставить эту возможность нашим родителям, нашим близким, нашим друзьям, потому что гордость Приводит к гордыне к самовозвеличиванию, самопревозношению и к падению потом. Поэтому нет, конечно, пускать в себя гордость это мешает, мешает работе, мешает настрою. Есть э, ощущение удовлетворения, понимания того, что ты занимаешься интересной работой, что ты помогаешь городу, региону, отрасли, стране в целом становиться конкурентоспособнее, делаешь вклад в ее суверенитет, э, создаешь рабочие места имеешь возможность помогать где-то уже каким-то процессом происходящим, правильным. И это, наверное, является такой значимой составляющей самореализации. То есть жизнь обретает смысл, и, конечно, это не может не нравиться. То есть это очень приятное ощущение, но погружаться в него сильно тоже нельзя, потому что мы в процессе, мы работаем, перед нами стоит множество задач. То есть это, грубо говоря, когда ты идешь, ты понимаешь, что у тебя очень длинный путь, и такой легкий бриз, ветерочек так вот на тебя дует. То есть вот это да, это приятно, угу. но этот ветерочек не означает, что он тебя поднимет и донесет до конца. Ты должен идти сам. То есть, я бы так сказал, насчет э, поводов гордиться. Нет, это не наше дело гордиться тем, что мы делаем.
0: Мне очень понравилось. Я думаю, что на этом мы можем закончить А нашу... еще про
1: спорт мы не проговорили. Не еще прост... много еще чего. И про, путеше... <смех> и про путешествия с вами не поговорили. Потому Но... что путешествия очень интересная вещь.
0: Да, мы с вами уже уложились в час. И мне кажется, это прям вау.
1: Да нет, вау. еще много еще было бы рассказать. Но формат есть формат. Формат,
0: да. да. Формат у нас такой. Мы максимум час можем. Спасибо вам, Владимир, огромное, было очень интересно, узнала очень много про э, наши технологии Ставропольские, про вас, про э, вашу биографию узнала очень интересно, спасибо вам огромное, и я благодарю наших слушателей, что оставались с нами, дослушали до конца, и всем пока-пока.
1: Пока-пока.